0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Herzlich willkommen zu dieser gemütlichen Plauschrunde. Zu meiner linken sitzt der unvergleichliche Gunnar Lott. Hallo. Und zu meiner Rechten der einzigartige Fabian Käufer. Hallo ihr beiden. Hallo und ich bin Christian Schmidt. Wir sitzen hier gemütlich ums Lagerfeuer. Wir haben einen großen Haufen Post vor uns ausgebreitet und Fabian hat da im Vorfeld die interessantesten Briefe rausgezogen. Also wenn ich Briefe sage, meine ich Fragen von euch, von unseren Zuhörern. Wir hatten nämlich dazu aufgerufen, uns Fragen zu schicken und wollen die heute beantworten. Ich schicke das schon mal vorweg an dieser Stelle. Fragen einschicken kann prinzipiell jeder und auch zu jeder Zeit. Da braucht es gar keinen speziellen Aufruf, wenn immer euch etwas unter den Nägeln brennt oder ihr nach dem Hören dieser Folge sagt, boah, da fällt mir aber eine bessere Frage ein, dann am besten direkt per Mail an fabian at stayforever.de. So sind auch diese Fragen hier zu uns gelangt und ihr beiden, ich würde sagen, wir steigen ein, oder?
0: Klar, unbedingt. Dann fangen wir an mit Frage 1, die kommt von Dustin. Dustin fragt, wie geht ihr damit um, wenn ihr in Spielen scheitert? Regt ihr euch auf oder ladet ihr stoisch euer letztes safe Savegame? Und unterscheidet es sich unter Umständen zwischen privatem und beruflichem Spielen? Und dann schmuggelt er noch eine zweite Frage rein, die der ersten nur so grob verwandt ist. Wie geht ihr damit um, wenn die Spiele scheitern in irgendwas? Durch Grafikfehler, Glitches, Logiklücken oder so. Nehmt ihr das einem Spiel übel, persönlich möglicherweise? Oder freut er euch vielleicht sogar, weil diese Fehler manchmal Einblicke in die Strukturen und die Bauweise von Spielen bieten? Christian, du bist dran.
1: Ja, wie gehe ich damit um, wenn ich in Spielen scheitere? Nicht, dass das jemals passieren würde, also eine rein hypothetische Frage, aber... Ich würde sagen, das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Ich bin sehr gespannt, wie es euch beiden da geht. Ich bin heutzutage sehr viel schneller bereit, Spiele zu beenden, wenn sie sich nicht nach mir richten. Wenn sie sich erdreisten, mir irgendwelche Aufgaben zu stellen oder mir Dinge muten, die ich nicht gewillt bin zu leisten, da ist meine Toleranz dann sehr schnell am Ende. Und ich glaube, das hat schon auch mit der verfügbaren Spielauswahl zu tun. Also insbesondere bei den ganzen kostenlosen Spielchen, die man ja auf Mobile runterladen kann, also die ganzen Free-to-Play-Sachen und sowas, da merke ich schon, dass ich eine sehr, sehr kurze Toleranzschwelle habe. Also auch eine kurze Aufmerksamkeitsschwelle. Na, Wir alle haben einen riesigen Pile of Shame. Es ist halt auch so einfach zu wechseln. Und ich bin mir einigermaßen sicher, dass das früher anders war. Und in dem Zusammenhang würde ich sagen, ich bin... Echt dankbar dafür, dass wir dieses spezifische Format Stay Forever gespielt haben, das uns Gunnar dazu zwingt, uns mit Spielen tief auseinanderzusetzen, die ich sonst zur Seite legen würde. Ich ziehe das Beispiel nochmal hoch weil wir es neulich erst hatten und weil es unsere Community so triggert, nämlich Outer Wilds. Das ist das oh, beste Beispiel dafür. Hat's <lacht> man hat wieder gesagt. Weiß, man weiß ja, dass ich das normalerweise zur Seite gelegt hätte, das Spiel, wenn wir es nicht für Stave aber Spiel gespielt hätten. Ich bin froh, dass wir es gespielt haben. Aber da wäre ich, glaube ich, dran gescheitert. Und umgekehrt, um noch die zweite Frage von Dustin zu beantworten, wenn Spielern etwas scheitern, für mich ist Outer Wilds ja ein Spiel, das seine Schwächen hat, also das an bestimmten Dingen scheitert, also gerade daran, mir Dinge beizubringen zum Beispiel, dass mir die Skills nicht gut beibringt, die ich brauche und sie dann aber gnadenlos abfragt. Und das ist für mich einfach ein Designfehler. Und wie ich das beurteile, hängt davon ab, erstens, wie viel Ambition ich in dem Spiel erkenne, also ob ich ihm das verzeihe, weil ich denke, das versucht halt einfach was einzigartiges und für wie leicht behebbar ich den Fehler halte. Und bei Outer Wilds würde ich sagen, ja, ich erkenne, das Spiel möchte da bestimmte Dinge versuchen, die ich interessant finde, aber auf der anderen Seite wären diese Fehler echt ganz gut vermeidbar gewesen heutzutage, deswegen bin ich da sehr ungnädig. Das macht meiner Meinung nach in der Hinsicht einfach zu viel falsch und das nervt mich dann.
0: Ich nehme auch diese Antwort von Christian mit, dass er zum persönlichen Spaß ständig Future-Play-Spiele runterlädt. Das habe ich nicht gewusst.
1: <lacht> ja, das war die Essenz meiner Aussage. Tschüssi. <lacht>
0: Sonst hast du ja nichts gesagt, was ich nicht schon wusste, aber das war jetzt ja okay. Ich möchte den zweiten Teil dieser Frage zuerst beantworten, wie ich damit umgehe, wenn Spiele scheitern in irgendwas. Ich brauche dazu eine kleine Metapher. Ich gucke Krimis zuweilen mit meiner Frau und das geht aber nicht, weil meine Frau möchte ab Minute sieben über den Mörder reden. <lacht> ja, weißt du, also ist doch bestimmt der, jetzt haben wir doch gesehen dass und ich will das nicht, ich ertrage das nicht, ich werde da wütend. Was ich will, ich will Immersion, ich will da reinsinken und wenn der Twist in Minute 65 kommt, dann muss der mich total überraschen. Nicht, weil ich doof bin und den ich kommen sehe, sondern weil ich mich so darauf einlasse auf diese Welt, dass mich das so mitnehmen kann. Und das ist das, wie ich Genuss aus solchen Werken ziehe. Und bei Spielen trennt das noch so ein bisschen, weil die mechanische Ebene noch dazwischen ist. Ne? Skill, wenn ich scheitere, dann bricht mir das die Immersion, wenn ich scheitere. Aber auch wenn das Spiel mir seine Balken zeigt, weil die Fassade durchgebrochen ist oder so, dann bricht es meine Immersion und das mag ich nicht, das ertrage ich nicht. Ich weiß schon viel zu viel über die Funktionsweise von Spielen, mehr als ich wissen möchte, wenn ich die Immersion noch haben will.
2: Beantwortest du den ersten Teil der Frage auch noch? Ja, habe ich. <lacht> okay, ich hatte das Gefühl, das war noch sehr auf die spielimmanenten Fehler bezogen. Aber okay, wenn das schon deine Antwort war. Das war
1: meine komplette Antwort, genau. Habe ich das was überhört oder wie gehst du mit Scheitern in Spielen um, wenn du scheiterst? Ja, das bricht mir die Immersion. Das ist scheiße, das ist schlimm. Wenn du scheiterst, dann bricht das die Immersion, dann ist das Spiel schuld. Ja, du spielst ja
0: ganz oft eine Heldengeschichte. Du spielst ja ganz oft die Geschichte von Gordon Freeman, der 20 Stunden durch so einen Untergrundkomplex läuft und eigentlich ja nicht stirbt es gibt ja eine ideale Erzählung, in der er nicht gestorben ist. Aber ich, ich bin ja die ganze Zeit gestorben, ich doof. Ja? Und jedes einzelne Mal, wenn ich sterbe, zerstört das ja diese Geschichte. Da muss ich sozusagen in meinem Kopf diese Geschichte wieder resetten und so tun, als wäre ich nie gestorben. Mich macht das irre.
1: Verstehe.
2: Interessante Antwort auf jeden Fall. Eine ganz andere Richtung, als in die ich gedacht habe. Ich muss ein bisschen differenzieren tatsächlich zwischen privatem Spielen und zwischen Arbeitsspielen. Wenn es um private Spiele geht, da ist es eher so meinem Naturell entsprechend, da würde ich eher stoisch Neuladen. Ich habe einen relativ großen Vorrat an Geduld und Verständnis, den ich Spielen entgegenbringen kann. Wenn das bei anderen Menschen so ist wie so eine handelsübliche Chipstüte, dann ist das bei mir im Volumen eher so wie diese Chips-Tonnen, die es früher in den 80ern gab, falls ihr sie noch kennt. <lacht> Aber wenn diese Dose irgendwann voll ist. Dann kippt es aber auch schlagartig um und dann ist meine Motivation sofort weg. Und ich habe mich schon häufiger dabei ertappt, mir sind ja diverse Souls-like-Spiele eingefallen, dass ich dann einfach sofort irgendwie Menü der Konsole aufrufe, Spiel beende, Spiel deinstalliere. Und dann ist das für mich auch abgehakt, bis das nächste Spiel dieser Art kommt, an dem ich mir dann wieder die Finger leider verbrenne. Aber in der Regel habe ich ein relativ großes Verständnis und versuche sowas auch gerne mal wieder, wenn es um Arbeitsspielen geht. Da muss ich dann sogar nochmal differenzieren zwischen Stay Forever und Arbeit, die ich zum Beispiel für Rocket Beans mache. Bei Stay Forever ist es so, dass ich mich dann eigentlich da durchbeiße. Klar, wir haben eine regelmäßige Frequenz, in der wir Folgen veröffentlichen, aber wir sind in der Regel nicht festgelegt auf einen ganz bestimmten Tag. Wenn ich jetzt mal sagen würde, nicht, dass der falsch und vorgekommen wäre, hey Gunnar oder hey Christian, ich hänge da noch im ersten Drittel, wir müssen das noch ein paar Tage schieben, dann wäre das kein Weltuntergang. Nichtsdestotrotz es hätte ein paar Spiele gegeben wie zum Beispiel das Shinobi wo ich vielleicht privat gesagt hätte nein das ist mir noch ein bisschen zu frustrierend aber das spiele ich dann durch wenn es um Arbeit für Rocket Beans geht da ist es natürlich immer schwieriger weil du willst ja Embargos oder Deadlines treffen und da ist schon oft dann Druck im Spiel und Scheitern nervt mich tatsächlich dann richtig, weil es immer schwieriger wird, dann da noch zu Rande zu kommen. Ihr kennt das ja sicherlich auch noch von euren Zeiten als Magazinredakteure, wo das ähnlich war. Grundsätzlich, wenn Spiele scheitern, darauf habe ich eine kürzere Antwort, das finde ich eigentlich immer gut, weil es eben tatsächlich es einem erleichtert, so ein Spiel eher zu durchschauen und ich habe oft häufig auch eher so eine analytische Funktion, wenn ich mich mit so einem Spiel befasse. Es sei denn, es sind so gravierende Sachen, dass man halt wirklich im Spiel nicht mehr vorankommt, weil es dann einfach fundamental kaputt ist oder ich irgendwie viele, viele Stunden verliere, dann nervt es mich. Aber ansonsten bin ich da auch relativ verständnisvoll, wenn ein Spiel mal ein Fehlerchen hat.
1: Und hat sich eure Toleranz gegenüber dem Scheitern verändert im Laufe der Jahre? Ich glaube, es ist mit dem Alter intoleranter geworden. Intoleranter? Also ich habe, glaube ich, gegenüber
0: dem Scheitern weniger Toleranz jetzt. Also ich habe weniger Chips in meiner Tüte als früher. <lacht>
1: Also ist noch nicht der Langmut des Alters eingetreten. Es kommt bestimmt noch. Das lässt ja auch der Skill ein
0: bisschen nach. Und dann hast du so ein Auseinanderklaffen von Selbstbild. Ich hier die mad zocker skills aber jetzt nicht mehr. Und das kommt auch noch dazu. Ich weiß nicht.
2: Vielleicht korreliert das ein bisschen auch mit unserer nächsten Frage, die kam nämlich von Bruno und ist ganz interessant. Er hat nämlich gefragt, mich würde interessieren, ob ihr zuweilen den Wert des Computerspielens hinterfragt. Hobbys machen generell natürlich primär Spaß. Dennoch scheinen einige Hobbys einen vielfältigeren Nutzen zu haben. Zum Beispiel wird man durch Sport zusätzlich zum Spaß gleichzeitig auch fitter, stärker, besser aussehend und so weiter. Und was jetzt von mir noch hier ergänzt wird an der Stelle, vielleicht empfindest du das, Gunnar, dann eben so, dass du ungern Zeit in Spielen mit Scheitern verbringst, weil dir eben vielleicht dieser Wert dessen nicht mehr so groß vorkommt wie früher? Wie steht ihr dazu? Du kannst auch gleich antworten, Gunnar. Vielleicht, vielleicht, schwer zu
0: sagen. Also erstmal möchte ich sagen, dass ich ja auch Sport mache und zu meinem persönlichen Spaß auch Essays über die Meinungsbildung in autoritären Systemen lese. Und da werde ich ja wohl auch mal abschalten dürfen. Ja, in so einem Spiel oder so. Das heißt, ich konsumiere insgesamt viel Stories Serien, Bücher und auch Spiele und schäme mich nicht dafür oder lege das nicht auf eine Nutzwertwaage oder so. Das macht mir nichts. Und solange ich eine Story erlebt habe, auch wenn sie vielleicht mal ein bisschen flach ist oder so, bin ich mit meiner Zeit zufrieden. da so habe ich die Zeit okay eingesetzt, finde ich. Was ich manchmal habe, ist, wenn so ein Spiel rein mechanisch ist und man eigentlich im Wesentlichen gegen Zahlen kämpft und Systeme, dass ich da so ein Gefühl von Zeitverschwendung habe.
2: Mhm.
0: Also nicht, wenn ich dann Immersion Gameplay habe, also wenn sich das Spiel sozusagen durch mich verändert und da Zufallselemente drin sind, dass ich mir meine eigene Story im Kopf machen kann, dann nicht, das ist okay. Aber manchmal gibt es ja so Spiele, die ziehen dich so durch, durch so eine Kette von Aufgaben. Ich hatte mal so einen Moment, wo ich aus so einer vierstündigen Heroes of Might and Magic 3 Partie aufgewacht bin, so mitten im Spielen und mein ganzer Körper war steif und kalt weil ich nur so ganz kleine Bewegungen gemacht habe mit der Maushand und ich wusste nicht, was passiert ist in den letzten drei Stunden. Ich habe halt sicherlich irgendwas erobert. Aber halt ein Kampf nach dem anderen, alles irgendwie gleich. Da dachte ich, okay, das ist Zeitverschwendung. So funktioniert es nicht für mich. Ich muss schon irgendwie wissen, was ich erlebt habe.
2: Max bestimmt auch richtig gerne Open-World-Spiele, wo man so 80 Stunden lang so eine Karte der immer gleichen Aufgaben abarbeitet. <lacht> ja,
0: naja, das ist das Schlimmste, was es gibt, ja. Ja, genau, Grind. ja jage auch keine Achievements oder so. Das
2: ja, ah, das wird später heute noch Thema werden. Für mich ist es so, ich habe darüber lange nachgedacht, weil ich mich auch so ein bisschen ertappt gefühlt habe irgendwie und das Sportbeispiel, das hier von Bruno gewählt wurde, das ist natürlich stark. Und ich erkenne mich auch darin wieder, wenn ich jetzt mal wirklich lange auf der Couch gesessen habe, keine Ahnung, weil ich am Wochenende irgendwas spielen musste oder wollte, dann denkt man auch so, jetzt mal wieder rausgehen oder sich mal ein bisschen bewegen und so. Aber man gerät schnell, finde ich, in so ein Denkmuster rein, dass Spielen eben auch irgendwie was Schlechtes ist, was man vielleicht nicht so viel machen sollte oder wo man sich auch ein bisschen schlecht mitfühlen kann. Das ist aber natürlich auch sowas, also für mich zumindest, was so aus der Sozialisierung heraus entstanden ist. Also weniger, meine Eltern hatten nicht so, dass das große Problem damit, aber natürlich war das schon immer so, dass dann mal irgendwie jemand aus der Verwandtschaft sagte oder irgendwer, oh, du hängst die ganze Zeit ja nur zu Hause und spielst da deine Spiele und natürlich Passierte oder passiert es auch mal, dass man echt mal stundenlang vor der Konsole sitzt, während, das muss man ehrlicherweise sagen, niemand geht versehentlich zwölf Stunden ins Fitnessstudio, das kommt auf der anderen Seite nicht so häufig <lacht> vor, aber ich rechtfertige das für mich dann so ein bisschen, ich glaube, man balanciert das ja alles aus wenn man Sport da irgendwie auch mit reinnimmt, ich finde, Spiele haben an sich ja hier keine Minderwertigkeit gegenüber Büchern oder Filmen oder zum Beispiel Serien, finde ich da fast ähnlich schlimm im Gefühl, wenn ich mir denke, oh, ich gucke mir jetzt gerade zwölf Folgen von so einer dämlichen neuen Netflix-Serie an, die natürlich okay gemacht ist. Aber da habe ich eher noch dieses Gefühl, dass ich teilweise was Sinnloses mit meiner Zeit anstelle. Von daher, ich glaube, niemand muss sich damit schlecht fühlen. Sport und sowas, was wirklich so einen Mehrwert auch für den Körper generiert. Natürlich ist das cool und das ist was, was Spiele in der Regel mit wenigen Ausnahmen jetzt nicht erreichen können. Aber, ey, Hobbys sind dafür auch gedacht, um Zeit zu füllen und um was, zu schaffen im Leben, auf das man sich freut. Und das ist schon okay, wenn man damit auch viel Zeit verbringt und das auch gerne macht.
1: Ich finde die Frage sehr spannend, die Bruno gestellt hat. Es liegt ja nahe, dass es da eine Art Wertigkeitshierarchie gibt in Hobbys. Und wenn man ehrlich ist, glaube ich, ist das ja auch so, dass jeder von uns unterschiedliche Einschätzungen zu unterschiedlichen Hobbys hat und manche für höherwertige hält und für geringerwertig. Also wenn ich jetzt sagen würde, mein Hobby ist es, rauszugehen und Kinder zu hauen oder Straßenlaternen umzutreten, davon wird man auch stark. Genau, das macht mich auch besser aussehend. <lacht> Aber da kommen mir ja Leute zu Schaden oder Sachen zu Schaden. Also dementsprechend wäre das so sozial betrachtet vermutlich ein niedrigerwertiges Hobby. Und das ist aber schon interessant, die Frage, warum gibt es denn vielleicht noch so ein Stigma bei den Spielen? Aber Computerspiele sind ja eine Spielart des Spielens. Also eigentlich müsste man ja dem ganzen Spielen dann den Wert absprechen. Wie wertvoll ist es denn, ein Lego-Set nach einer Anleitung zusammenzubauen zum Beispiel? Oder eine Passion zu legen? Ja, null ist das. Es ist vom Teufel. Das hat der Teufel erfunden. <lacht> ja, ja, oder wenn du, Gunnar, mit deinen Actionfiguren spielst. Ne? Ja. Ist das eine wertigere Art des Spielens?
0: Nee, das ist kreativ, weil da schmiere ich ja auch noch Ketchup
1: drauf, wenn die getroffen worden sind und so. <lacht> ja, wenn du den Kopf abgeschraubt hast von einer Figur, Figuren, ja. Das ist sehr dramatisch oder halt lesen. Ich meine, heute ist es unverdächtig, aber früher sagte man ja auch, ja, das verderbt die Jugend und verkümmert alles. Und Kinder soll also mal rausgehen zum Spielen und so. also Jetzt ist es natürlich leicht anzuführen, das Gegenargument zu sagen, na ja aber Spiele sind doch auch ein Ort des Nachdenkens, des Geschichtenerlebens, des kreativen Gestaltens, des sozialen Miteinanders. Da haben wir doch alles drin in Computerspielen, in Spielen generell. Und hier E-Sport gibt es ja auch noch. Da sehen wir ja auch, dass das sogar Leistungssport im körperlichen Sinn sein kann. Also mindestens mal mit Konzentrationen, und Reaktionen und Geschwindigkeit und so weiter. Aber ich finde, ja, das ist alles richtig, aber das müssen wir gar nicht anführen, weil ich bin da voll mit euch, was ihr gesagt habt. Im Spielen liegt schon ein Wert an sich und sei es nur der Wert des Entspannens. Was heißt nur, ne? Also es ist ganz wichtig, finde ich, für unsere mentale Gesundheit, dass wir auch entspannen können. Menschen brauchen Ausgleich. Und Spiele sind halt primär erstmal, vor allem Computerspiele, ein Raum der Selbstwirksamkeit, des erlebens. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Spaß machen und dass man sich so gerne mit ihnen beschäftigt. Und selbst in der vermeintlichen Monotonie, selbst im Grind, der ja auch zweckgebunden ist, kannst du trotzdem noch erfahren haben. Und das kann natürlich alles kippen auch, ja wie immer. Das kann auch betäubend sein, wie in dem Beispiel, das du genannt hast, Gunnar. Deswegen finde ich, ist eigentlich immer eine ganz vernünftige Annäherung mit einer Spielsession hinterher, wenn man fertig ist und sich hinterher kurz fragt, wie geht es mir denn jetzt danach? Und wenn ich mich danach schlecht fühle, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe jetzt echt Zeit verplempert, ich habe jetzt echt Teil meines Lebens verschwendet, das kriege ich nicht mehr zurück, dann kann man sich auch fragen, okay, muss ich da vielleicht mein Verhalten anpassen? Aber in den allermeisten Fällen würde ich denken, gehen wir aus so einer Spielsitzung raus und fühlen uns gut. Und dann ist das völlig in Ordnung.
0: Ich finde, wir haben so eine Nutzbarmachung des Hobbys erlebt in den letzten Jahren. Also auch, weil so viel möglich ist. Du kannst easy ja noch eine Sprache lernen. Ja, früher musstest du halt irgendwo hingehen und heute gibt es halt eine App dafür. Du kannst dir easy Gärtnern beibringen mit YouTube-Videos. Du kannst dir easy dein Geschichtswissen aufbessern mit unfassbar vielen YouTube-Videos. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste in meiner Freizeit, wenn ich schon was mache, noch was lernen. Einfach, weil es möglich ist. Und ich finde diesen zweckfreien Raum, der halt gar nicht dafür genutzt ist, auf eine Verwertbarkeit hin in irgendeiner Form, den brauchst schon. Ich glaube, sonst wirst du irre. <lacht>
1: Ja, es gibt diese Selbstoptimierungserwartung heutzutage in unserer modernen Gesellschaft. Und das ist zu einer gewissen Grad ist das Indoktrination, glaube ich, auch einer kapitalistischen Gesellschaft. Vielleicht ist es sogar anarchistisch zu sagen, nein, ich darf meine Zeit auch einfach mal verschwenden. Das ist völlig in Ordnung. Es ist meine Zeit. Ja, ja, sehe ich genauso. Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die stammt von Dominik. Und Dominik fragt, Gab es schon Spiele, die euch die Tür zu einem Genre geöffnet haben, das ihr vorher kategorisch abgelehnt habt? Und wenn ja, welche waren das?
2: Ich kann hier mal anfangen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, es gibt durchaus, glaube ich, eine Menge Genres, wo ich Spiele ausprobiert habe, aber die Tür mir nicht geöffnet haben, sondern sie eher noch vernagelt haben nachhaltig. <lacht> also ich habe schon manchmal gemerkt, okay, es gibt Gründe, warum du den Eishockey-Manager nicht spielen willst, obwohl du Eishockey eigentlich eine coole Sportart findest, aber dieser ganze Wirtschaftspart, der ist dir irgendwie zuwider oder auch Flugsimulationen, wo ich immer wieder dachte, wow, das waren ja über verschiedene Generationen hinweg immer Spiele, die fantastisch aussahen, wo ich ich dachte, wow, wie cool ist das denn? Du fliegst in Deutschland irgendwo von einem Flughafen los und fliegst dann sieben Stunden über den Atlantik und landest da irgendwo. Dann habe ich das ein paar Mal ausprobiert und das ist ja das Langweiligste, was ich mir irgendwie vorstellen kann, da zu sitzen und zu versuchen, so ein Flugzeug zu fliegen und es dann wieder zu landen. Es ballert niemand, es passiert nichts. Furchtbar. Aber es gibt auch Positivbeispiele, die sind ähnlich peinlich stellenweise gelagert, zumindest das erste. Bei mir war es nämlich so, dass mich erst das Spiel der Cells zu diesem ganzen Roguelite-Roguelike, also Light und Like-Genre gebracht hat. Das ist ein Spiel von 2017, von dem ich dachte, es sei so ein typisches Metroidvania-2D-Spiel wo man so mit Pixelgrafik durch 2D-Dungeons läuft und Monster umbringt. Und am Ende gibt es Bossgegner. Und dann habe ich das irgendwann mal installiert und habe gedacht, hä wieso bin ich denn so schnell tot und was habe ich denn hier für einen Bug? Es geht ja jetzt wieder von vorne los, ich fall ja wieder aus diesem Schacht oben runter in diese Gefängniszelle rein, das kann doch nicht sein, da hat er nicht gespeichert oder so, aber nein, das ist Teil des Spielkonzepts und dann laufe ich da wieder durch und merke, hm, das ist ja gar nicht mehr das gleiche Level, sondern das ist ja alles neu und zufällig generiert und ich habe dieses Spiel dann, glaube ich, in einem Nachmittag probiert und habe gedacht, ne. Das ist ja komplett der Flop, obwohl die Leute hier bei Steam alle schreiben, das sei ja total cool. Und dann habe ich es nochmal angefangen und dann hat es irgendwann Klick gemacht und ich habe verstanden, warum Leute diese Spiele spielen, wo man immer, ich will nicht sagen das Gleiche, aber was in der gleichen Art, was variiert wird, immer und immer wieder trainiert und darin besser wird. Und dann, was ja diese Leitspiele auszeichnet, dass man zumindest bestimmte Plateaus erreicht oder Dinge, die einem bleiben, dass man nicht immer wieder ganz von vorne beginnt, sondern sich nach und nach dann dieses Spiel erschließen kann über die Plateaus. Und ich habe da sehr, sehr viel Zeit dann reingesteckt. Und das ist ja ein Genre, was ständig in allen möglichen Spielarten mittlerweile ausprobiert wird. Also Kollege hat auch viel immer dieses FTL gespielt, was ja so ein Space-Rogue-Spiel ist und finde das total nachvollziehbar, ich habe da nicht immer Lust drauf, weil manchmal will ich auch einfach durch ein lineares Spiel so durchgesteppt werden und nicht daran arbeiten immer und immer wieder den gleichen Abschnitt zu trainieren, aber ich bin da total verständnisvoll mittlerweile, warum so viele Leute das mögen. Und das andere, was mir noch eingefallen ist, ist weit weniger spektakulär. Ich habe damals, als ich mal einen Mega Drive ausgeliehen hatte zu Beginn der 90er, das Spiel Shining Force, mir auch ausgeliehen, das haben wir schon mal besprochen bei Stay Forever und wer das gehört hat, der weiß, diese rundenbasierten fantasy strategiespiele das ist auf jeden Fall auch mein Ding. Und darin habe ich mich echt verliebt, weil ich kannte rundenbasierte Kämpfe eh schon aus den Final Fantasies und ähnlichen Spielen und hier noch mal quasi vom Rollenspiel in die Strategiespielschiene rübergepackt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier Aufstellungen zu üben, zu gucken, okay, wie gehe ich in dieser Schlacht am besten vor? Es sah zudem noch super cool aus. Und das hat mich auf jeden Fall dann auch vorbereitet auf spätere Spiele wie Final Fantasy Tactics oder Advance Wars, Fire Emblem, was wir auch schon mal besprochen haben in der Podcast-Folge. Das war was, wo ich auch sagen würde, hier hat es sich gelohnt, mal die Tür aufzumachen und reinzugucken.
1: Sehr gut, dann knüpfe ich da gleich mal an ich würde erstmal auch das unterschreiben, was du am Anfang gesagt hast, Fabian, viele Spiele erweisen sich oder viele Genres erweisen sich beim Reinspielen als tatsächlich so schrecklich, wie man sich das vorgestellt hatte. Ich bin zu einem Genre relativ spät gekommen, von dem ich nie eine hohe Meinung hatte, nämlich dem JRPG. Ich bin ja aufgewachsen mit Rollenspielen, großer Fan von Rollenspielen, aber eben von westlichen Rollenspielen und ich hatte in meiner Jugend auch immer Berührung mit Megatrial von SNES und hätte da genügend Gelegenheit gehabt, schon mit JRPGs in Kontakt zu kommen, also mit dem Fantasy Star auf dem Mega Drive oder mit einem Final Fantasy oder Chrono Trigger oder Breath of Fire auf dem SNES. Habe ich aber nie, fand ich doof. Und das JRPG kam erst in mein Leben mit Final Fantasy VII, als das den Sprung auf den PC geschafft hat, 1998. Und das fand ich schon toll. Und der Doppelschlag war dann quasi 2002. Das war dann schon noch ein paar Jahre dazwischen, aber da kam Grandia 2 dann auch für den PC. Das fand ich auch ganz toll. Und in dieser Phase habe ich dann auch viele von den alten JRPGs nachgeholt tatsächlich. Also das hat mir dann dieses Genre nahegebracht, das ich vorher nicht so richtig toll fand. Das wäre mein Beispiel.
0: Es gibt ja oft ein Spiel, das ein Genre öffnet. Also FTL hat mir die Roguelites geöffnet zum Beispiel. Ich stand den Roguelites vorher schon freundlich gegenüber. Ich wusste es nur noch nicht. <lacht> ich wusste nur noch nicht, dass es mein Lieblingsgenre werden würde. Mhm. Was ich lange krass abgelehnt habe oder überhaupt nicht gespielt habe, sind Visual Novels. Oh. Und dann bin ich zu den Visual Novels gekommen, wie die junge Frau zum Kinde, nämlich über Doki Doki Literature Cup. Was ja eine Art, Parodie ist von der Virtual Novel, also was ja eigentlich so ein genrebrechendes Spiel ist, also dass auch das Konzept Spiel bricht, aber dass halt die ersten zwei Stunden eine Virtual Novel ist. Und ich habe mit großem Genuss diese ersten zwei Stunden gespielt, bis das Spiel dann sich in seine Einzelteile aufgelöst hat, was es ja auch vorgehabt hat die ganze Zeit. Das war erstaunlich cool. Und danach habe ich dann ein paar gespielt. So, Es hat jetzt auch nicht ewig angehalten, diese neu entdeckte Liebe für dieses Genre. Aber es war schon ganz cool. habt da noch Hartevoll Boyfriend gespielt und solche Sachen. Und manchmal ist es so, dass man in ein Genre nicht reinkommt. Das waren bei mir die Walking Simulators. Das ist ja ein bisschen ein Kampfbegriff. Ne? Also jedenfalls diese Spiele, die so rein über die Landschaft und die Sachen da drin erzählen und gar keine lineare Erzählung haben. Und da habe ich Die Esther versucht, weil es alle so super fanden. Und es ging überhaupt nicht. Dann habe ich Gone Home versucht, das alle so super
1: fanden. Konnte ich überhaupt nicht spielen. Die Esther ist toll und Gone Home ist meh.
0: Ah, okay, ja, ich konnte mit beiden gleichermaßen nichts anfangen. <lacht> aber dann gab es eine leicht veränderten Dreh in anderen Spielen auf dieses Konzept, nämlich mit What Remains of Edith Finch, was eine deutlich linearere Erfahrung ist und auch einfach mehr Erzählung hat. Ja, das fand ich dann richtig super. Das ist überhaupt eines der besten Spiele der letzten fünf Jahre. Und Firewatch, das ja so eine Art Hörspiel mit ein bisschen Interaktion ist, hat mir das auch geöffnet. Und dann war ich insgesamt offener und habe dann auch nochmal andere Spiele nachgespielt. Everybody's Gone to the Rupture und sowas. Also jetzt würde ich sagen, das ist ein Genre, das ganz gut in meinem Genre- Repertoire ist. So. Muss ich noch Diester spielen etwa? Nee, ne? Das war doch scheiße.
1: Es dauert ja nur eine halbe Stunde, das zu spielen. Also doch, das gibt es auch auf dem iPad inzwischen. Das ist vor allem ein bildhübsches Spiel, auch heute noch. Würde ich schon empfehlen. Das ist nur Minuten durchgehalten. Na okay, alles gut.
0: <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die Frage 4 von Steffen. Und der sagt, er spielt seit Jahrzehnten wahnsinnig gerne Konsole, Arcade und PC. Aber er merkt mit zunehmendem Alter, dass ihm sein Nacken beim Zocken immer häufiger Schwierigkeiten bereitet, Schmerzen gar. Und nun sind ja Christian und Gunnar in einem gehobenen Alter. What the fuck? <lacht> und deshalb die Frage: Plagen euch beim Zocken auch Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, sonstige Schmerzen? Wie beugt ihr dem vor? Und wie sieht euer Setup, in Klammern Rollstuhl, nein, das hat er nicht gesagt, aus, damit ihr dem Hobby weiterhin so leidenschaftlich nachgehen könnt wie eh und je? Christian, da bist ja du
1: prädestiniert für diese Antwort. Die Frage macht mir Angst. Ich weiß nicht, ob ich die adäquat beantworten kann. Weil zum einen muss ich daran denken, dass es ja noch andere potenzielle Gebrechen gibt, die man durch Spielen haben kann. Also gerade Spielen mit der Maus, so Stichwort Sehenscheidenentzündung. Aber zum anderen, vielleicht kommt das ja, weil ich habe bisher keine derartigen Probleme. Also keine Rücken-Nacken-Schmerzen, oder sonst irgendwas. Aber jetzt fühle ich mich auf einmal als Risikogruppe. Herzlichen Dank, Steffen. <lacht> genau.
0: Die Risikogruppe.
1: Mir wird gerade so starkartig bewusst auch tatsächlich durch die Frage von Steffen, wie schrecklich mein Setup eigentlich ist, wenn man das so nennen kann, weil ich sitze hier völlig unergonomisch. Ich habe keinen Gamingstuhl oder sowas, sondern einen festen, hölzernen Stuhl mit tiefer Lehne. Was? Ich liege da eher drin beim Spielen, als dass ich sitze. Erinnerst du dich noch dran, Gunnar, dass unser geschätzter Kollege Peter bei der GameStar beim Spielen auf diesen Bürostühlen, der lag da eher drauf, als dass er saß. Das also ist mir so eingebrannt, dieses Bild. Und so sitze ich heute glaube ich, auch da. Und die Lichtverhältnisse hier sind auch nicht ideal. So schreibtisch direkt zum Fenster platziert, so sodass ich rausschaue, in das Sonnenlicht rein. Ergonomieberater würden da schreiend weglaufen. Aber irgendwie funktioniert's bisher. Aber eine Achillesferse, würde ich sagen, sind definitiv meine Augen. Ich weiß nicht, ob das generell mit Spielen oder Bildschirmarbeit zu tun hat, aber ich habe schon seit Jugendzeiten, also es kam sicher nicht vom Spielen, weil schon seit Kinderzeiten habe ich schlechte Augen, Kurzsichtigkeit. Aber ich war jetzt gerade beim Augenarzt unlängst und mir wurde jetzt die einsetzende Alterssichtigkeit bescheinigt. Das heißt, es kommt jetzt zur Kurzsichtigkeit auch noch die Alterssichtigkeit, die Weitsichtigkeit dazu.
0: Aber die normale Alterssichtigkeit ist ja Altersweitsicht. Und ganz oft gleicht sich das ja aus mit der Kurzsichtigkeit. Bei meiner Mutter sind die Augen zu der Zeit besser geworden damals.
1: Die Augenärztin sagte zu mir auch, ja, Herr Schmidt, wenn man kurzsichtig ist, dann gleicht sich das ja wieder aus. Wenn man nicht so wahnsinnig kurzsichtig wäre wie sie, schaute sie mich traurig <lacht> an. Da besteht leider keine Hoffnung. Oh nein, du armer. Also bisher habe ich in der Nähe gut gesehen und in der Ferne schlecht. Jetzt sehe ich es sowohl in der Nähe als auch in der Ferne schlecht hervorragend. Also ich brauche halt jetzt eine Gleitsichtbrille beziehungsweise Gleitsichtkontaktlinsen. Ich schiebe es nicht auf die Spiele, es ist einfach nur das Alter. So, wie schaut's bei euch aus? Wo sind die Zipperlein? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. A, habe ich,
0: finde ich, ziemlich ergonomisches Setup und einen super bequemen Stuhl und habe auch gar keine Beschwerden dieser Art. Im Gegenteil, wenn ich mich zu viel bewege beim Sport, dann habe ich Schmerzen. Und ich habe aber sowas, ich kann eh nicht sitzen. Ich kann nicht still sitzen. Das habe ich schon mein ganzes Leben lang
1: außer wenn du Heroes of Might Magic spielst.
0: Ja, und genau, da sieht man auch, wie unnatürlich das für mich war. Also, wenn meine Frau sich abends aufs Sofa legt, dann kommt die Katze, legt sich auf ihre Beine und schläft ein. Und dann verharren die beiden Stunden wie ein Gemälde. <lacht> Also die Katze wird auch nicht gestört, ja, kein Haar wird der Katze bewegt und so und dann liegen die da halt stundenlang und ich stehe alle fünf Minuten auf. Ich muss die Lage wechseln, ich muss mich bewegen, ich kann das nicht, ich kann nicht sitzen. So und ich glaube, dass mich das davor schützt, ja, vor solchen Versteifungen im Nacken, weil ich da halt wirklich nicht so lange in so einer Situation bleibe. Also
1: mir geht's gut, ich hab nix. Das freut mich zu hören. Fabian, wie ist es um dich bestellt? Gunnar hat ja
2: schon was Gutes angesprochen gerade, nämlich dass er nicht so lange da auf der Couch verweilen kann in so einer Lümmelposition. Ich bin ja jemand, ich spiele ja gerne auf der Couch am Fernseher Konsolenspiele. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen, wir sind ja vor kurzem umgezogen und es ist räumlich ein bisschen beengt jetzt gerade hier und jetzt mussten wir die große Couch beim Umzug verkaufen und dann haben wir uns sowas gekauft, von dem wir dachten, es wäre wahnsinnig schick aus, nämlich so eine eher retro aussehendes, schlankes Sitzmöbel für zwei Leute. Nachdem es geliefert wurde, haben wir festgestellt, es ist eigentlich nicht wirklich eine Couch, es ist eher so eine mit Stoff überzogene Sitzbank. Oh. Und das ist richtig weird, da drauf vor dem Fernseher zu sitzen. Du hältst es kaum aus, weil es schafft es, dass es gleichzeitig extrem unbequem ist. Aber du singst auch sehr ein auf diesem dünnen Polster, was da drauf ist. Und ich glaube, das wird jetzt binnen kürzester Zeit meinen jungen Körper ruinieren beim Spielen. <lacht> <lacht> ich hatte nie irgendwas, außer dass mir vielleicht mal, weiß ich nicht, beim Spielen irgendwie der Milchzahn rausgefallen ist letztes Jahr oder so. Gab es da keine Probleme bisher. Ich ich glaube man müsste darauf achten, vielleicht müsste ich es machen wie ihr, dass ich mir eher mal so einen gescheiten Stuhl noch hole, also zumindest so wie Gunnar das hat anklingen lassen und dann mal mehr im Sitzen am Schreibtisch mal was spielen oder so. Ich glaube dieses Couch spielen, das ist ungesund aber es ist nicht so, dass ich da schon wahnsinnig drauf achten würde. Hab aber auch das Problem was du hast Christian mit der Kurzsichtigkeit führt es aber jetzt nicht unbedingt aufs Spielen zurück und merke auch, ich kann nicht mehr so gut am Bildschirm lesen. Ich habe mir sogar jetzt schon mal so Gleitsichtkontaktlinsen bestellt. Ich werde berichten wie sie sind, dann können wir uns da austauschen zu
1: oh ja, das ist sehr gute Idee, dann lass uns mal Erfahrungsaustausch betreiben. <lacht> ah, die Herren, die alten Herren. Und ich möchte noch hinzufügen, dass ich einen sehr hochwertigen Stuhl habe, er ist nur nicht gut zum Sitzen geeignet. <lacht> das ist mehr so ein Kunstobjekt, okay. aber es ist ein Stuhl. <lacht>
2: Ich habe noch eine Frage mitgebracht, die stammt von unserem Hörer Björn. Björn fragt, ob wir beim Spielen irgendwelche Marotten hätten. Zum Beispiel, wenn wir ein Spiel anfangen, dann bringen wir es auch zu Ende. Wir wollen Achievements unbedingt haben. Oder wir spielen nur Magier, auch wenn es 17 verschiedene Klassen gibt. Oder unser Hauptcharakter heißt immer Heinz oder sowas in der Art. Gibt es da bei euch was? Ich würde sagen, wir starten hier mal wieder bei Gunnar.
0: Ich habe ja das schon auch in verschiedenen Podcasts schon erzählt, dass es mir körperlich unangenehm ist, wenn das Spiel unlogisch wird oder mein Charakter zu gezwungen wird, Sachen zu machen, die unlogisch sind. Und hin und wieder bin ich lange Wege gegangen, um das auszugleichen und habe dann meinen Charakter Sachen machen lassen, die halt vielleicht im Spiel sogar dumm sind oder nicht passend sind oder schwer sind, nur um die innere Logik des Spiels oder die Logik des Spiels, so wie ich sie wahrnehme, zu erhalten. Aber eigentlich bin ich damit durch. <lacht> eigentlich bin ich jetzt mittlerweile sehr pragmatisch. Ich will durchkommen durch das Spiel. Ich habe nicht ewig Zeit. Zack, zack, zack. Und ich höre auch auf, wenn ich keine Lust mehr habe. Ich habe, glaube ich, keine typischen Marotten mehr jetzt.
2: Okay. Ich habe für mich mal darüber nachgedacht. Ich konnte so zwei Sachen finden. Tatsächlich eins davon hat Björn auch in seinen Beispielen schon genannt. Ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ich hatte so eine schlimme Achievement-Sucht, als die Xbox 360 rauskam. Und im Kollegenkreis und Kolleginnenkreis war das sehr ausgeprägt damals, möglichst schnell viele Achievements zu sammeln mit der Xbox. Und dann hat man sich ausgetauscht. Was sind da für gute Spiele? Man hat sich irgendeinen Schrott ausgeliehen oder gekauft oder sich schicken lassen.
0: Ihr habt doch alle das blöde King Kong gespielt, oder?
2: das war ein gutes Spiel zumindest. Das hätte ich auch freiwillig gespielt. Ich habe aber auch Sachen wie Avatar gespielt. Das war so ein Spiel, wo man in sehr, sehr kurzer Zeit tausend Punkte rausprügeln konnte. Und es hat ein paar Jahre angehalten und heute kommt mir das so bizarr vor, dieser Gedanke, dass ich wirklich Zeit in Spiele investiert habe, auf die ich gar keine Lust hatte oder den ich gar kein Interesse hatte, nur um dann unten dieses Pop-Up zu haben. Ich war da richtig konditioniert drauf auf dieses es kommt dieser Jingle und es kommt unten dieses Pop-Up und dann steht da 30 Score freigeschaltet. Ich kann mir das leider echt gar nicht mehr erklären, wie das entstanden ist. Das ist überwunden, was leider heutzutage immer noch so ist. Ich muss immer Inventare in Spielen sortieren, wenn es welche gibt.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Das müssen wir auch. Das ist normal. Da kann ich dich entlasten. Das machen wir alle. Ja, aber es ist schon
2: eine Marotte, oder? Nein, das ist Pflicht. <lacht> Alphabetisch nach Art, nach Seltenheit, nach Verkaufswert, nach irgendwas sortiert sein. Nein, was? Na, das ist natürlich eine Marotte. Wie bitte? Du ordnest das Inventar alphabetisch? Naja, in manchen Spielen mache ich das schon. Dann findet man es halt am schnellsten. Wenn du ein Spiel lange genug spielst, weißt du, wie die Sachen irgendwann heißen. Und dann weißt du so am ehesten, wo im Inventar du das findest. Also generell, da können wir jetzt auch über Spiele hinausgehen. Was? Das ist ja wohl das Irreste, was ich je gehört habe. Das ist ja total dysfunktional. Ich habe erst heute mit einer Kollegin von Rocket Beans geschrieben, ob sie mal in einem Dokument, was wir für eine Sendung vorbereiten, da stehen 30 Spiele drin, die in einem Jahr erschienen sind und ich habe mich nicht getraut, das war ein relativ komplexes Dokument, das so umzusortieren. Ich wollte, dass diese da darin alphabetisch sind, weil ich mich zwei Tage lang massiv darüber geärgert habe, dass es dem nicht so war. Ich finde alphabetische Sortierungen sehr wichtig tatsächlich im Leben und auch in Spielen und schlimmer wird es noch, wenn Spiele gar keine Automatismen dafür anbieten, sowas zu sortieren. Resident Evil ist ein gutes Beispiel. Ich muss immer diese Kisten umsortieren und da dürfen keine Lücken sein und Sachen müssen am besten auch gleich ausgerichtet sein, dass die Schrotflinde nicht auf dem Kopf steht und die Pistole nicht. Ja, ihr lacht darüber. Das ist ein ernstes Problem.
1: Das hat ja was Zwanghaftes, so wie du das schilderst. Das ist ja der Hammer.
2: Es gibt ein paar Let's Plays auch zu Resident Evil, die relativ beliebt sind, die ich mit Kollegen gemacht habe. Das ist so eine Art Running Gag tatsächlich. Aber ihr lacht darüber. Das ist so eine Art von Kontrollverlust, ich kann das schon im echten Leben nicht abhaben. Das muss schon alles seine Ordnung haben. So ein Inventar muss aufgeräumt sein.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Aber vielleicht nicht zu dem Grad, in dem du da gerade geschildert hast. <lacht> okay. Ja, ich hatte lange Zeit so eine spielejournalisten Als ich bei der Games da aufgehört habe, 2011, habe ich mehrere Jahre lang trotzdem noch neben dem Spielen Fraps mitlaufen lassen. Also diese Aufnahmesoftware. Und habe während des Spielen Screenshots gemacht. Obwohl ich sie für nichts mehr verwendet habe. Wie einem das Bein amputiert wird, aber man hat noch Phantomschmerzen, so war das auch in diesem Fall. Das waren noch Phantomscreenshots, die ich da gemacht habe, einfach weil es so drin war. Und eine Sache, die ich hoffe, viele nachvollziehen können, ist das Sicherheitsquicksave, das Sicherheitsspeichern. Also die Maxime ist, lieber einmal zu viel gespeichert als einmal zu wenig. Ich bin sehr anfällig auch für Safe Scumming, also das auszunutzen, vor schwierigen Stellen zu speichern. Oder mich durchzuspeichern durch Spierungen stellen <lacht> Ich weiß nicht, ob das schon als Marotte durchgeht, aber das ist auf jeden Fall was, was ich auch gerne mache. Und weil Björn die Benennung des Hauptcharakters erwähnt hat, also mein Hauptcharakter, wenn man ihn benennen kann, heißt immer langweiligerweise Chris. Außer wenn ich einen Gruppenspiel habe, also ein Partyrollenspiel zum Beispiel, wo du eine ganze Schar von Begleitern hast und die benennen kannst, dann ist da immer ein weiblicher Charakter dabei bei mir, den ich Sarah nenne. Meistens die Magierin. Und zwar Sarah ohne H hinten. Zum einen, weil mir der Name sehr gut gefällt und zum anderen, weil das der Name einer jungen Frau war, einer Kommilitonin während meiner Studienzeit, in die ich verknallt war. Oh. Und dementsprechend trage ich bis heute diese Tradition mit mir. Wenn ich da eine Magierin oder sowas benennen kann, dann heißt sie Sarah. Oh Sarah, wenn du das hier hörst... Das ist eine schöne Geschichte. Ja, meine Liebeserklärung, meine Hommage, <lacht> mein Fernschmachten an die Sarah. Na gut, Schwamm drüber. Dann gehen wir doch schnell zur Frage 6. Die kommt von Henning und er fragt, wenn ihr euer Weltherrschaftsziel erreicht habt. So, das beginnt schon mal sehr gut, diese Frage. Und euer Leben dann endlich von Hollywood verfilmt wird. Das wird ja immer besser, diese Frage. Welcher Star stellt wen von euch dar? Und dann macht er noch diesen etwas gemeinen Nachsatz und falls es nicht für Hollywood reicht und es nur eine deutsche Produktion wird, wen von euch stellt dann Till Schweiger da und warum?
2: Ich würde hier einfach mal schnell reinspringen und antworten, weil ich ein bisschen Angst habe, dass der eine Teil dieser Frage ansonsten von jedem von uns gleich beantwortet wird und ich möchte dann zumindest derjenige sein, der den Trend gesetzt hat hier. Denn es ist klar, Till Schweiger spielt natürlich Gunnar von uns dreien. Passt <lacht> vom Alter her am besten, aber gleichzeitig im Alter auch noch fit. Und durchaus noch vorzeigbar. Beide haben ihre eigenen Firmen. Beide lassen sich auf Social Media in unnötige Diskussionen verstricken.
1: Beide sind unbelehrbar.
2: Das hast du jetzt gesagt. Das sind Sachen, das habe ich auf meiner Longlist hier stehen, das habe ich dann schon weggestrichen, weil ich nicht wusste, wo Gunnars Belastbarkeitsgrenze an dieser Stelle liegt. Aber es ist ganz klar bei all den Parallelen. Till Schweiger spielt Gunnar. Der schwere Part an dieser Frage ist, wer mich spielen würde. Es gibt tatsächlich einige Leute, die mich bei Social Media oder auf anderen Wegen darauf hingewiesen haben, dass ich so eine Ähnlichkeit hätte mit einem Schauspieler, der Penn Batchelay heißt.
0: Volle Kanne, den habe ich auch hier stehen. Du siehst einfach eins zu eins aus wie Penn Batchelay.
2: Ja, das Lustige ist, also die Netflix-Serie You, die hat mittlerweile mehrere Staffeln. Ich habe die auch geschaut, diese Serie, auch mit meiner Frau teilweise zusammen. Und manchmal saßen wir hier auf der unbequemen Sitzbank und haben auch gelacht darüber, wie groß da die Ähnlichkeit ist. So in bestimmten Perspektiven und manche Gesichtsausdrücke und so, da ist es schon sehr ähnlich. Aber so pauschal oder global betrachtet sieht der schon natürlich anders aus. Der ist auch ein bisschen jünger als ich tatsächlich. Aber das wäre schon die naheliegende Wahl für einen Schauspieler. Ist halt leider ein US-Schauspieler. Und es wurde ja hier auch explizit gefragt, welcher deutsche Schauspieler einen spielen könnte. Und ich kenne so wenige Schauspieler irgendwie in meinem Alter. Also deutsche Schauspieler, die sind irgendwie dann älter oder jünger. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht viele deutsche Filme schaue. Ich habe mich da echt schwer getan. Früher wäre es wahrscheinlich, weiß ich nicht, bleibt treu geworden. Der ist aber zum Glück irgendwie zehn Jahre älter als ich. Ich kann das echt nicht sagen. Ich würde mich freuen, wenn es Christian Ulm wäre. Ich würde mir dann auch die Haare wieder so von verlottert wachsen lassen, so wie er das manchmal hat in manchen Rollen. Aber ich glaube, eine passende Besetzung ist mir da echt nicht eingefallen an deutschen Schauspielern.
1: Und hast du auch eine Besetzung für mich? Ach
2: so, das war auch Teil der Frage.
1: Ich habe gedacht, die Frage war nur, wer uns
2: darstellt. Boah. <lacht> Jetzt so aus dem Steg rein. <lacht> Na alles
1: gut. <lacht> dann darf ich mir das selber raussuchen. Das ist vielleicht die bessere Position.
2: Du hast das Privileg, dass ich die Frage falsch verstanden habe, mir niemanden für dich überlegt habe. Ich hole das bis zur nächsten Ausgabe nach.
1: Okay, dann kann es ja auch keine Gemeinheit werden. Ich bin vollkommen zufrieden damit. Dann mache ich doch einfach mal weiter. Ich habe den... Teil mit den deutschen Produktionen ignoriert und habe gedacht, zu dem Punkt kommen wir gar nicht, sondern es wird selbstverständlich eine internationale, von Hollywood getriebene Produktion. So, wer soll dann Gunnar spielen? Der erste Gedanke ist natürlich Danny DeVito, aber das scheinen wir dann doch ein bisschen zu weit weg. Deswegen dachte ich, okay, wir brauchen einen Mann mit einem fortgeschrittenen Alter, mit silbergrauen Haaren, vielleicht ein bisschen fahrig, aber insgesamt noch ganz gut beieinander. Und deswegen ist meine Wahl für Gunnar Jeff Bridges. Hm. Der hat auch sowas Schalkiges. Der müsste vielleicht sein Bart und seine Haare ein bisschen kürzen. Aber grundsätzlich, glaube ich, passt das charakterlich ganz gut. Dann kommen wir zu dir, Fabian. Muss natürlich ein gut aussehender Schauspieler sein, aber er muss auch dieses Spannungsfeld beherrschen, nach außen ruhig und überlegt zu wirken, aber innerlich dieses Brodelnde, dieses Abgründige zu haben, als wäre <lacht> er in jedem Moment eine Sekunde weg davon auszurasten. Und deswegen dachte ich zuerst an Christian Bale, Oh! aber ich glaube, der ist inzwischen ein bisschen zu alt. Wenn das jetzt der Christian Bale aus den American Psycho-Zeiten wäre oder der Batman, dann wäre das besser und außerdem muss der Schauspieler ja nachweislich Baseball-Caps tragen können. Und deswegen habe ich mich dann entschieden für Chris Hemsworth. Vor allen Dingen auch deswegen, weil dem nimmt man ab, dass er Konsolenspieler ist. weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir den nicht am PC vorstellen Chris Hemsworth. <lacht> Nur vor der Konsole. Also das passt.
2: Das sind aber sehr schmeichelhafte Picks jetzt für mich, Christian. Jetzt tut es mir umso mehr leid, dass ich für dich niemanden rausgesucht hatte.
1: <lacht> naja, aber ich habe ja für mich selbst aussuchen so dürfen in dem Fall. Und das müsste also jemand sein, der blonde Haare hat und der dieses Verschmitzte, dieses Schlitzohrige hat. Die perfekte Wahl wäre natürlich Terence Hill, aber halt da auch wieder wieder nur der junge Terence Hill, wobei jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Gunnar, dann wärst du ja Bud Spencer, das wäre doch eigentlich unsere Kombo, ne? Das wär's doch. Also zweite Wahl wäre dann vielleicht so jemand wie Owen Wilson, aber dann dachte ich mir, betrachtest es doch mal andersherum, die Frage, für welchen Schauspieler da draußen wäre es denn die größte Herausforderung, mich zu spielen? Für wen wäre das so die Krone des eigenen Schaffens? Na, wer könnte damit nochmal sein ganzes Können zeigen? Einer der großen Charakterdarsteller unserer Zeit und dann dachte ich, okay, dann ist es Leonardo DiCaprio, wenn er jetzt nicht seinen Oscar schon bekommen hätte, das wäre die garantierte Oscarrolle dann geworden.
2: Ich finde da total nachvollziehbare Kandidaten dabei.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe Danny DeVito auch schon angerufen, er hat schon zugesagt. Sehr, sehr, zugesetzt. <lacht> das ist, das ist, das ist doof, ey. Also nach
0: Ähnlichkeiten sind meine Sachen schon genannt worden. Das ist ja echt ein bisschen lustig. Also ich finde Fabian ist Penn Batchley und Christian ist Owen Wilson. Das ist genau das, was ich auch gesagt hätte. Ich hatte zuerst gedacht, der Christian sieht ein bisschen aus wie der junge Mickey Rourke, nur mit blonden Hahn, Aber wenn man Mickey Rourke googelt, dann sieht man ja gar kein Bild mehr von ihm, wo er nicht aussieht wie ein Blumenkohl. Das ist ein bisschen komisch jetzt. Ich weiß auch nicht, was mit dem <lacht> passiert ist in der Zwischenzeit. Also da habe ich jetzt kein objektives Bild mehr zu. Was mich angeht, bin mit Tischweiger völlig okay. Ja, Danny DeVito ist ein bisschen off, finde ich. <lacht> Aber naja, wer ein bisschen so aussieht wie ich, wenn ich die entsprechende Frisur habe, ist Anderson Cooper, der CNN-Journalist so ein strenger, weißhaariger, asketischer, schlanker Mann. Aber ich will ja nicht von jemandem gespielt werden, der mir ähnlich sieht. Ja, ich will nicht von jemandem gespielt werden, der mich idealisiert. Und das kann natürlich nur Keanu Reeves sein.
1: <lacht> Müsste sich vielleicht die Haare färben, aber grundsätzlich, ja. ja, ja. ja. Komischerweise sieht
2: Anderson Cooper auch zu 99 aus wie Tim Cook von Apple. Nein, das stimmt nicht. Hat dir das auch schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie Tim? Nein. Doch, google die mal. Anderson Cooper und Tim Cook sehen sich total ähnlich.
1: Überhaupt nicht. So, wir machen alle eine kurze Google-Pause. Der
0: Anderson Cooper sieht aus wie so ein Aristokrat und der Tim Cook sieht echt original aus wie so ein
2: Buchhalter. Ja, aber das ist doch genau das Spannungsfeld, in dem du dich bewegst, Grüner. <lacht> das ist auch wieder wahr.
0: Sehr schön, lass uns mal zur nächsten Frage gehen. Die nächste Frage kommt von Michael und der schreibt, Computerspiele wecken gerne Emotionen, rühren uns Spieler mit schweren Entscheidungen und deren Konsequenzen. So weit so bekannt. Aber haben es Computerspiele auch schon geschafft, euch zum Lachen zu bringen? Und wenn ja, welche? Und ich meine kein leichtes Schmunzeln oder leicht verstärktes Luftausstoßen aus der Nase, <lacht> sondern ein hörbares Gelächter. Christian, bitte.
1: Ah, das ist eine schwere Frage. Ich habe vor Ewigkeiten mal einen Artikel für die Making Games geschrieben, als es das noch gab, das Magazin über Humor in Spielen und habe da die Position vertreten, dass eigentlich der wirkmächtigste Humor in Spielen der Unfreiwillige ist. Das würde ich auch heute noch so unterschreiben, denke ich, dass der emergente Humor, der also aus Spielsituationen entsteht, eigentlich der genuin lustigste ist. Also klassisches Beispiel ist ein Open-World-Spiel mit einer Simulation, auch eine Physik-Simulation wie die GTA-Spiele zum Beispiel. Es ja YouTube voll von kuriosen Videos und da sind oft so witzige Slapstick-Momente dabei oder wenn die Passanten halt irgendwelche Sachen machen, die sie nicht machen sollen. Und ein klassisches Beispiel, das wir auch bei Stay Forever schon hatten, ist eine Partie Burms zum Beispiel. Das Spiel ist ja dafür gebaut, dass da abstruse Dinge passieren und die können dann auch wirklich witzig sein. Und Schadenfreude, gerade so sozialer Humor, ne? wenn du mit anderen Zusammenspielst und hast da Schadenfreude, das ist schon starker Humor. Und wenn ich jetzt sagen sollte, Spiele, die wirklich witzig sein wollen, also wo geschriebener Humor drin vorkommt, dann würde ich denken, zum einen eine ziemlich klassische Wahl wären die beiden Portal-Spiele. Die sind aber halt auch wirklich gut geschrieben. Ich mag den Worthumor. Ich mag die Situationskomik, die da drin steckt. Das ist für mich wirklich witzig. Da habe ich auch häufig gelacht während des Spielens. Oder eine andere Wahl, wo ich vielleicht mir vorstellen kann, dass es auch auf deiner Liste steht, Gunnar. Ein Spiel, das ich super witzig fand, von vorne bis hinten, als ich es damals gespielt habe, ist Kingdom of Lozang. Ah, oh ja, genau. Meine Nummer eins hier bei dieser Frage. Das ist einerseits so plump, na, die Klassen, die du da hast, den Pasta den Zielklapper, den Robbenschlechter als Kämpfer, den Akkordeon Dieb mit dem Wert Moxie und sowas, das ist halt bizarre. Und dann hat es aber auch so Wortspielhumor, wie mein Lieblingsschauplatz war immer der Misspelled Cemetery, der falsch geschriebene Friedhof, der dann im Spiel mit A geschrieben ist, statt mit E, wie es eigentlich gehört. Und das ist nichts zum laut Loslachen, insofern ist mich als Frage da nicht richtig beantwortet. Aber das ist halt durchgehend echt witzig, das Spiel. Also das wären so meine Sachen, die mir einfallen.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Ich bin gar kein ganz großer Freund von diesen unfreiwilligen Humorsachen und das passiert mir auch nicht so oft und wenn, dann ärgert es mich bloß, dass dann der Charakter wieder irgendwie hängen geblieben ist und dann fälle ich aus meiner Immersion raus. Ne? Ist ja klar, habe ich ja vorhin schon erzählt und deswegen stört mich das eher. Also ich bin schon ein Fan von gut geschriebenen Spielen, die in sich lustig sind und das Beste davon ist Kingdom of Loathing oder die spätere Version West of Loathing. Die sind beide sehr lustig. Ich kann mich beömmeln über den Humor, über die Witze in den Texten und so. Das ist echt ganz cool. Und was nicht so richtig nur lustig ist, aber auch schon ganz schön lustig in sich, ist Stanley Parable, dieses experimentelle Spiel. Ich weiß nicht, ob ich richtig gelacht habe. Mehr so ein ungläubiges, was, was, was soll das denn jetzt? So, das war auch ganz schön lustig.
2: Die beiden Spiele, wo ich sagen würde, dass es bei mir aus dem Writing heraus entstanden ist, die habt ihr schon genannt, nämlich Portal 2 habe ich hier stehen und auch Parable. Das waren Spiele, wo ich mich gerne dran erinnere, die ich richtig lustig fand. Und im Hinblick auf Portal fiel mir dann noch was anderes von Valve ein, nämlich dieses VR-Lab, was sie mal gemacht haben. Das war sowas für verschiedene VR-Brillen, so eine Ansammlung von kuriosen, witzigen Spielen. Das hat sich bei mir dann daraus ergeben, dass diese Spiele so verblüffend waren, dass man da irgendwie drin stand und dann hast du auch mit so Robotern aus dieser Port-Serie interagiert und dann ist da der Boden unter dir verschwunden. Und das waren Sachen, die einen so ganz anders noch mal abgeholt haben, weil man so eine immersive Erfahrung in dem Moment nicht mehr gewohnt war und das dann noch kombiniert mit diesem typischen Valve-Humor. Das fand ich dann tatsächlich sehr, sehr witzig, auf eine richtig ungewöhnliche Art. Und sonst sind es bei mir aber eher Spiele, die so richtig so ein Gefühl der Freude und der Unbeschwertheit vermitteln, also so eine richtige Happiness, sowas zum Beispiel wie das Parapa the Rapper, was wir mal bei Super Stay Forever besprochen haben, wo dieser kleine rappende Hund so super schräge Geschichten während der Songs erlebt. Oder auch WarioWare, das ist so eine Spielreihe von Nintendo, wo immer wirklich so nur sekundenlange Mikrospielchen aneinandergereiht werden, die so Sachen sind wie richte den Finger so aus, damit er in das Nasenloch flutscht oder balanciere einen Besen auf der Hand oder spiel irgendwelche alten Nintendo-Klassiker in drei Sekunden nach. Sowas, was dir in ganz schneller Folge so Staccato-artig was Absurdes präsentiert. Das finde ich auch witzig. Ich würde mir tatsächlich auch mehr wünschen, dass ich wirklich aus geschriebenen Geschichten raus sowas ergeben würde. Also klar, es gibt eine Menge Spiele, auch früher, die das versucht haben, die sind dann teilweise nicht so gut gealtert, aber was, wo ich dann richtig laut lachen würde, das muss dann schon einfach sehr, sehr gut sein und dafür gibt es nicht so viele Beispiele, zumindest nicht die, die jetzt mich angesprochen hätten oder meinen Humor.
1: Was jetzt in unserer Aufzählung überhaupt nicht vorkam, waren die ganzen klassischen Comedy-Adventures, ist halt überwiegend Worthumor, ne? was in denen vorkommt. Und Worthumor ist jetzt selten so zum lauten Rauslachen geeignet. Aber ich hätte jetzt voll Lust, nochmal Sam Max zu spielen, weil meine Erinnerung hat das auch viel Slapstick-Humor. Und war das ein wirklich witziges Spiel? Ich erinnere mich auch gerade, Gunnar, dass als wir Discworld gespielt haben in der Staffel, das ist ja auch ein witziges Spiel und hat auch Slapstick-Szenen. Und da waren auch einige dabei, wo ich wirklich laut lachen musste. Das war schon wirklich lustig.
0: Und merkst du ist auch lustig. Also ich meine, wenn er da die Bombe aus dem Fenster wirft und dann hoffentlich ist niemand gestorben, also niemand, den wir kennen. Das war schon lustig.
1: Allein das Intro finde ich immer noch hervorragend. Gleich wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst. Da kann ich mich <lacht> jedes Mal wegschmeißen, wenn ich das höre.
0: Ja, okay. Also es gibt schon ein paar Spiele, wo das funktioniert, finde ich.
2: Wisst ihr, was auch mal lustig ist? Umzüge. <lacht> ja, natürlich. Da hat man auch mal viel zu lachen. Und damit gehen wir weiter zur Frage Nummer 8 von Matthias. Er hat nämlich die persönliche Frage uns gestellt. Im Rahmen der Spielindustrie und Verlage sind Ortswechsel nicht zu umgehen. Wie seid ihr in euren jungen Jahren mit dem Umzug persönlich in eine neue Stadt umgegangen? Ist euch das leicht gefallen oder war es eher eine Notwendigkeit? Und hat das Ganze, also so ein Umzug in eine neue Stadt, euren Charakter beeinflusst? Schwierige Frage, das mit dem Charakter, das weiß ich nicht. Ich bin niemand so, der so leicht verwurzelt.
0: Irgendwann habe ich es mal ausgerechnet und ich glaube, bis ich 30 war, habe ich in 25 Wohnungen gelebt oder so, mit Elternumzügen und eigenen Umzügen und WG-Wechsel und so. Und ich habe, glaube ich, noch nie länger als sechs oder sieben Jahre, wenn überhaupt, fünf vielleicht sogar nur, an einem Ort, in einer Wohnung oder einem Haus gewohnt. Das heißt, ich bin irgendwie oft umgezogen und das hat immer irgendwie dazugehört und ich brauche dann immer ein paar Jahre, bis ich mich so arrangiere, jetzt mit einer neuen Wohnung, nicht so sehr, aber mit einer neuen Stadt. Ich weiß noch genau, als ich damals nach München gezogen bin, habe ich drei Jahre gebraucht, bis ich aufgehört habe, die Leute zu verachten, die da wohnen, weil sie Bayern sind und mich dann meiner norddeutschen Abgrenzungsidentität so ein bisschen entledigt habe und dann ich weiß es noch, wie ich heute im Herbst in einem Biergarten meinen Frieden mit München gemacht habe. Im Biergarten, der demokratische Ort, wo München ganz bei sich ist. Da habe ich gedacht, ist doch ganz schön hier. ist doch ganz schön hier, es geht schon. Karlsruhe hat es auch ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt.
1: Ich habe gerade das Bild vor Augen, das ist die Endszene von unserem Film. Die Kamera zoomt raus, bunte Blätter fallen von den Bäumen. Gunnar nippt versöhnlich an seinem Weißbier und dann laufen die Credits. Aber könnt ihr euch Tilt Schweiger in so einem Biergarten vorstellen? <lacht> <lacht> Bei mir war es ein bisschen anders. Ich
2: bin als Kind nicht umgezogen in der Form. Ich habe tatsächlich, bis ich zum Studium ausgezogen bin, immer im gleichen Ort gewohnt. Das war echt so ein mini kleines Kaff in der Mitte von Hessen, wo es nicht mal irgendeinen Laden gab, in dem man irgendwas kaufen konnte. Und wo man ohne Auto völlig aufgeschmissen war. Und dann so mit Anfang 20, da ging es dann richtig ab die letzten 20 Jahre. Bin nach Jena gezogen, nach Würzburg, nach Hamburg, nach Köln, nach Hamburg. Nach Berlin, nach Braunschweig, nach Stade und nach Hamburg. Und wie ihr merkt, bin ich diverse Male nach Hamburg gezogen und zwischendurch natürlich auch in diesen Städten jeweils noch mehrfach gerne mal umgezogen, ich fühle mich hier tatsächlich heimisch, würde ich sagen. Ich habe auch hier einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Und natürlich denkt man so in der Rückschau manchmal, dass man echt viel Zeit und Nerven und auch Geld dafür verballert hat, das zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das schlecht war für mich persönlich. Also im Gegenteil, da ja auch die Frage ein bisschen darauf abzielte, ob es unseren Charakter beeinflusst hat. Es gibt natürlich Sachen, die mich in jeder größeren Stadt auch in Hamburg nerven. Also sowas wie die Mietpreise oder laute Nachbarn oder generell die Dichte an Menschen kann man manchmal irgendwie schlecht ab. Aber dann hast du natürlich auch wieder einen Füllhorn an Möglichkeiten und an Sachen, die du unternehmen kannst. Und glaube schon, dass mir das gut getan hat und mich auch zu einem toleranten und interessierteren Menschen gemacht hat, als wenn ich mir jetzt vorstelle. Also ich habe versucht, diese Auswirkungen auf meinen Charakter so Abzufragen oder so zu hinterfragen, ob das wohl passiert wäre, nämlich mir einfach vorgestellt hätte, ich hätte immer in dem gleichen Kaff gewohnt mein ganzes Leben lang. Das wäre eher was, was ich irgendwann bereut hätte, als diese 25 Umzüge, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Das gehört zu meinem Leben dazu und finde das eigentlich auch gut, dass es so gekommen ist
1: wow, ich bin richtig das neste hier in dieser Runde. Ich habe gerade gezählt. Ich bin viermal umgezogen in meinem Leben. Und ich bin ehrlich gesagt auch einigermaßen froh, dass es nicht häufiger ist, weil ich finde es furchtbar nervig, umzuziehen. So ein Akt jedes Mal, seine ganzen Sachen zusammenzupacken und das dann alles zu organisieren, diesen Umzug, ich war jedes Mal heilfroh, als es dann wieder vorbei war. Und Matthias hat ja auch gefragt, hat das euren Charakter beeinflusst? Ich glaube... Der erste Umzug ist ja eigentlich immer der Auszug aus dem Elternhaus und dann die eigene Wohnung und das ist ein ganz wichtiger Schritt der Reife für jeden, würde ich sagen, oder? Also der erste ist schon ein ganz wichtiger Schritt im, so im eigenen Leben, eigene Wohnung und dann ja, alleine sein. Mir ist das nicht leicht gefallen. Das war sogar ziemlich schlimm für mich damals, als junger Mann, der noch ziemlich grün hinter den Ohren war, in meinem Elternhaus aufgewachsen. Ich bin dann nach München ja auch noch gezogen, also in eine fremde Stadt. Winzige Bude, keine Freunde in der neuen Stadt und sowas. Also es war die ersten Wochenmonate waren richtig scheiße. Aber trotzdem super wichtig. Ja, Das Leben besteht ja fortlaufend daraus, die Erfahrung zu machen, dass man nicht stirbt. ja, Dass man alles irgendwie überlebt. Und das ist einfach ein wichtiger Teil der Erwachsenwerdung finde ich und der Erwachsenbleibung. Und wie bei allem, je häufiger sowas macht, desto mehr wird es halt dann zu einer Normalität, zur Gewöhnung. Also im Vergleich zur mir seid ihr ja Umzugsprofis, alte Hasen. Aber als ich dann von Nürnberg nach Hamburg gezogen bin, also 13 Jahre, nachdem ich nach München gezogen bin, dann nach Hamburg, da war das natürlich vielleicht auch deswegen, weil ich mich dann sogar bewusst für eine neue Stadt entschieden habe. Also ich wollte dann auch tatsächlich nochmal woanders leben und nicht nur in München, obwohl München eine wunderschöne Stadt ist. Aber das war dann ja, mit selbst entschieden und eine schöne Wohnung gesucht und dann da hochgezogen, das war dann völlig angenehm. Bist in München, innerhalb von
0: München nicht umgezogen?
1: Doch, ich bin in München einmal umgezogen.
0: Also zweimal München, einmal Nürnberg, nochmal Nürnberg dann und Hamburg, also fünfmal. Also viermal umgezogen, fünf Wohnungen.
2: Genau. Crazy. Das ist echt wenig, aber ich freue mich für dich darüber. Also
1: ich meine, es ist nicht so,
2: dass ich mich über jeden Umzug gefreut hätte.
1: Ich schäme mich jetzt richtig. Ich komme jetzt richtig, richtig doof vor. Ich habe mein Leben nicht richtig gelebt. Oh Mann, das macht mich fertig hier, diese Fragerunde.
2: Zumindest in München mal gelebt. Ich kann zwar sagen, ich habe in Hamburg, Berlin und Köln gewohnt, aber München fehlt mir immer noch so und ich glaube jetzt so irgendwann, keine Ahnung, macht man das ja nicht mehr so leichtfertig. Ich fand das immer schön, wenn ich da beruflich oder privat mal vor Ort war, kann mir schon vorstellen, dass mir das da auch gefallen hätte, ist alles so schön sauber und beschaulich und nochmal ganz anders als generell in Hamburg oder Berlin zum Beispiel. ist. hätte ich mir,
1: glaube ich, auch mal anschauen können für ein, zwei Jahre.
0: Hamburg ist natürlich auch super. Ist schön in
1: München. Ich sage ja immer, wenn ich jetzt völlig frei und losgelöst von irgendwelchen Abhängigkeiten entscheiden könnte, wo ich wieder leben wollen würde, dann wäre es definitiv München.
0: Aber ich könnte jetzt schon wieder umziehen eigentlich. Ich bin schon wieder sehr lange, sehr lange sesshaft jetzt hier. Ich ziehe auch nochmal um in den nächsten Jahren. Das ist eigentlich beschlossen.
2: <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, du bist ja schon ziemlich
2: lang vor Ort. Ich könnte hier eine kleine schnucklige Wohnung zentral in Hamburg bieten und wir nehmen dafür das Haus in Karlsruhe.
1: Steht sogar eine couchartige Bank schon drin. <lacht> ja, genau. Ich habe
2: das zu schlecht verkauft im Pitch. <lacht>
1: Wenn wir nochmal umziehen,
0: dann entweder aufs Land oder nach Berlin wahrscheinlich. Und da ja Berlin doof ist, also aufs Land.
1: Na gut, wir sind eigentlich durch mit unseren Fragen, aber wir haben noch eine Bonusfrage, ich würde sagen, die hängen wir noch an. Die kommt von Andreas, die passt auch gut zu Häusern und Wohnungen, Er fragt nämlich, angenommen in eurem Heim brennt es und ihr müsst das zu Hause augenblicklich verlassen, was wären die Dinge, die ihr ganz sicher in den wenigen Sekunden mitnehmen würdet und warum?
2: Ja, tatsächlich passt das gut zur vorherigen Frage und ich glaube, die Frage ist normalerweise so angelegt, dass sie wahnsinnig schwierig ist und man super genau abwägen muss, welche drei Dinge man dann mitnimmt. Das ist bei mir nicht mehr ganz so, weil man eben durch die vielen Umzüge, ich habe gelernt, mich von sehr vielen materiellen Dingen zu trennen und echt überwiegend Dinge hier zu haben, die meine Frau und ich wirklich benutzen und auch gebrauchen können und wo wir nicht sagen, ah, das braucht man vielleicht irgendwann nochmal. Nein, wenn man es jetzt irgendwie ein, zwei Jahre nicht benutzt hat oder seit dem letzten Umzug nie ausgepackt hat, dann braucht man es vielleicht eher nicht mehr und es kann dann weg. Es ist mir relativ leicht gefallen, dann Sachen zu identifizieren, die ich ja mitnehmen würde. Vorausgesetzt, meine Frau fällt jetzt hier nicht unter die Dinge, die ich mitnehmen müsste, weil sie selber in der Lage ist, Gleiches zu tun und vielleicht auch noch drei Dinge mitzunehmen. Es wäre tatsächlich mein Laptop. Das würde ich gerne mitnehmen, einfach weil das so tagtäglich so ein wichtiges Arbeitsutensiles, was man natürlich auch privat nutzen, wo vielleicht dann doch auch noch mal Sachen drin sind, die man nicht schon irgendwo anders digital abgelegt hat. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Spiele gehen würde, die natürlich für mich einen hohen ideellen Wert haben, das hat man ja heutzutage sehr, sehr viel in digitalen Bibliotheken und es wäre jetzt für mich offen gesagt zu verschmerzen, wenn meine Nintendo Switch oder vielleicht sogar Gott bewahre meine PlayStation 5, die ich dann erst in zwei Jahren nachkaufen kann, verbrennen würde, weil ich hätte die Spiele ja noch. Ich würde vielleicht noch, es ist jetzt echt super boring und rational, was ich sage, aber ich würde noch mal gucken nach irgendwie dem Ordner mit den wichtigsten Unterlagen, die man vielleicht nicht irgendwie noch dreimal kopiert oder digitalisiert hat, den würde ich mitnehmen und dann noch eine Box, die ich habe, weil natürlich ist man auch nicht so eiskalt, dass man alles wegwirft, so wo du irgendwelche Fotos oder Glückwunschkarten oder sonstige kleine Erinnerungsstücke drin hast, die man so nicht einfach ersetzen kann, das würde ich wohl auch noch mitnehmen.
1: Okay. Also ich hatte jetzt auch ganz oben auf der Liste stehen, Frau und Kind. Die würde ich mir natürlich als erstes unter den Arm klemmen, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die selbst in der Lage sind, das Haus zu verlassen. Wenn ich nur eine Sache mitnehmen könnte, dann wäre es meine Brille, weil ohne die bin ich aufgeschmissen, wie wir vorhin gelernt haben. Ja, das ist ja wirklich doof. Selbst wenn du Kontaktlinsen drin hast, die musst du irgendwann rausnehmen und was dann? Dann bist du auf einmal blind. Also das wäre, glaube ich, wirklich meine erste Wahl. Und ansonsten, also wenn die Zeit reicht, dann wäre es, glaube ich, auch die heilige Trias aus Handy, Geldbeutel, Laptop. Wenn du die drei Sachen dabei hast, alles alles ist wurscht. Der Rest sind nur sentimentale Sachen. Die wichtigsten Dinge hast du dann bei dir.
2: Hä, was sagt das denn jetzt über mich aus, dass ich weder an Handy noch an Geldbeutel gedacht habe? Fällt mir jetzt wie Schuppen von den Augen.
1: Vielleicht hast du es eh immer am Mann. Also mein Handy trage ich eh immer in der Hosentasche. Also jetzt nicht im Bett. <lacht> Kommt auf an, wann brennt. Aber normalerweise ist das eh immer am Mann.
2: Ich muss noch ganz kurz, Gunnar, bevor du darfst, noch eine Anschlussfrage an Christian, noch eine weitere stellen, aber wo du das mit der Brille gesagt hast, dass die, die so wichtig ist. Das wäre auch was, was mir niemals eingefallen wäre. Ich glaube, ich habe ungelogen seit 20 Jahren meine Brille nicht mehr getragen. Wann kommst du denn in diese Verlegenheit? Man trägt die doch von morgens bis abends, die Linsen und dann, wenn man im Bett liegt, macht man sie raus.
1: Ja, Genau, aber ich möchte im Bett ja immer noch was lesen. Also wenn ich im Bett liege, dann brauche ich die Brille. Da habe ich sie dann immer auf. Die liegt auch immer am Nachttisch. Ah, okay. Also du hast keine Linsen
2: an, die du erst im Bett rausmachst, weil ich mache das ja einfach mal abends im Bett dann tatsächlich...
1: Ach so, nee, ich mache den Bad raus, wenn ich mich fürs Bett fertig mache und dann habe ich die Brille noch auf für die halbe Stunde, wo ich im Bett noch was lese und dann liegt sie auf dem Nachttisch. Also sie wäre auch griffbereit, gesetzt den Fall, es brennt jetzt nachts zum Beispiel. Aber ja, selbst wenn ich sie sonst nicht brauchen würde, wenn du dir vorstellst, du bist draußen in freier Wildbahn und musst deine Kontaktlinse irgendwann rausnehmen, weil irgendwann halten es die Augen ja nicht mehr aus, dann musst du ja, brauchst du ja eine Brille, ist ja überlebenswichtig.
2: Ja, das Blöde wäre auch, dass ich gerade merke, ich habe meine Kontaktlinsen ja gar nicht mitgenommen. Also ich hätte nur die, die ich im Auge habe, aber am nächsten Tag hätte ich keine mehr. Ich habe ja so Tageslinsen.
1: Solange die Infrastruktur nicht zusammenbricht, kommt man ja an alles. Ne? Das war ja nicht Teil der Frage.
2: Es fällt mein ganzes Konstrukt zusammen. Ich hatte mir da so schön gedacht, dass ich die drei optimalen Antworten gefunden habe und ich habe ganz vieles nicht durchdacht, merke ich gerade.
1: Abgesehen davon, ich sagte ja vorhin, dass ich jetzt also eine Gleitsichtbrille benötige, die habe ich auch schon, ne? die habe ich beim Optiker mir schon geholt mit dem Rezept und holla ist das teuer. Also das ist auch mit das wertvollste Gegenstand, der gerade bei uns im Haus rumliegt. Also auch deswegen, ist eine gute Wertanlage, die würde ich auf jeden Fall retten.
0: Interessant, was das über deinen Computer aussagt, dass die Brille teurer ist. Es gibt sich nicht so viel. <lacht> ja. Gleitsichtbrillen sind famously teuer, das stimmt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, ich würde auch nur darauf achten, dass die Katze und die Kinder und die Frau vom Feuer verschont ist und so und ansonsten den Geldbeutel einstecken, die Brille, das Handy und idealerweise, wenn ich so viel Zeit habe, den Laptop und dann war es das auch, der Rest kann verbrennen. Ich habe auch nicht mal eine sentimentale Kiste, ich habe alles digitalisiert, was ich brauchen könnte.
1: Es gibt natürlich bei mir noch ein zweites Szenario, der Vollständigkeit halber. Wenn nämlich ich zufällig im Haus meiner Mutter sein sollte und es da brennt, also da, wo meine Spielesammlung ist, dann würde ich da in dem Haus verbrennen, weil ich völlig unschlüssig wäre, was ich zuerst retten soll. Also das wäre der Katastrophenfall. Ja, auf dieser fröhlichen Note beenden wir jetzt dieses Gespräch. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Die Szene kommt auch in unserem Film vor. Ja,
0: genau. Genau, ich sitze im Biergarten und dabei verbrennst du in Nürnberg.
1: Und Fabian zieht um. Und Fabian zieht um. Und
2: ich sortiere noch das Inventar am Ende. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Ohne Brille mit zusammengekniffenen Augen. Wunderbar. Ja, Dann haben wir alle Fragen abschließend behandelt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank nochmal an unsere neuen Fragesteller. Wie gesagt, ihr könnt auch dazu gehören, wenn ihr jetzt Inspiration gefunden habt für eine Frage oder euch zufällig in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten ein Gedanke kommen sollte. Einfach eine Mail an Fabian fabian.stayforever.de. Das kommt dann bei Fabian an, der kuratiert, sortiert. Und dann hören wir eure Frage vielleicht in der nächsten ausgefragt Folge.
2: Bei der E-Mail übrigens wundert euch nicht, wenn ich euch da nicht gleich drauf antworte. Ich lese sie natürlich eher so sporadisch, um mal zu gucken, was ist da an Fragen reingekommen. Ihr könnt euch aber sicher sein, jede Mail und jede Frage wird irgendwann von mir gelesen werden. Ich benutze es nur weniger als normales Kommunikationsmittel. Ihr könnt ansonsten auch, wenn ihr mal eine ganz dringende Frage habt, auf die ihr schneller eine Antwort braucht, auch bei Twitter oder im Discord mich anschreiben und dann wird das auch gesehen. Aber ihr könnt euch sicher sein, bei all den Mails, die kommen an die Adresse, auch die die finden irgendwann
1: ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut, dann wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank an euch beide und bis zur nächsten Folge. Tschüss.